0: Bagaimana kabar dari Sobat Setia saat ini? Lama saya tidak menanyakan kabar dan pastinya kabar dari Sobat Setia sangat beragam di tengah-tengah pandemi covid yang belum selesai di negara kita. Dan sekali lagi saya mengajak kita untuk berdoa bersama untuk penanganan COVID-19 secara khusus di desa Perawang, kota Pekanbaru, Riau. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan secara khusus untuk tenaga medis di sana yang menangani pasien dan menjadi garda depan dalam penanganan pandemik ini. Sobat setia, saya juga mengajak kita untuk mendukung di dalam doa untuk dua rekan kita, yaitu Fami dan Satwika, yang hari Jumat kemarin ayahnya yang terkasih telah dipanggil oleh Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga dalam melewati masa duka ini. Sekali lagi di episode yang ke-35, memikirkan sebuah judul untuk episode ini, saya memberikan tema generasi yang bengkok. Terambil dari Lukas 9 ayat 37 sampai dengan 45. Pada keesokan harinya, setelah mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru. Katanya, Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu mengguncang-guncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Tuhan Yesus, Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari. Dan ketika anak itu mendekat Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan mengguncang-guncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu. Lalu mengembalikan kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika orang, semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan kami tahu bahwa harapan kami hanya ada di dalam dirimu. Ajar kami melalui firmanmu selalu memandang dan menaruh harapan kami kepada Tuhan. Demi Kristus, amin. Sobat setia yang dikasih Tuhan, ketika istri seorang teman terkena sakit kanker, teman saya mencoba berbagai macam obat supaya istrinya bisa mendapat kesembuhan. Tetapi hasilnya tidak juga. Dia juga meminta dan memohon supaya istrinya didoakan. Tetapi juga tidak kunjung terjadi kesembuhan. Sampai akhirnya saat ini boleh dikatakan kondisinya no hope. Inilah kira-kira yang menjadi gambaran. Ketika Tuhan Yesus turun dan bertemu dengan banyak orang. Dari kerumunan itu, seorang ayah berteriak memohon kepada Tuhan Yesus. supaya Tuhan Yesus melihat anaknya satu-satunya yang sakit, yang menderita kemungkinan sakit epilepsi. Dan kondisi anak ini bertambah buruk, karena setan mengeksploitasi sakitnya sehingga kondisinya benar-benar sangat buruk. Ayah yang putus asa ini juga telah memohon kepada murid-murid Tuhan Yesus supaya disembuhkan, tetapi murid-murid Tuhan Yesus tidak dapat menyembuhkan dan tidak dapat mengusir setan itu. Sampai akhirnya dia mencari Tuhan Yesus, dan menaruh harapan terakhirnya kepada Tuhan Yesus. Sehingga mari kita berpikir, kita melihat apa yang menjadi respon dari Tuhan Yesus. Sebelum kita melihat apa yang menjadi respon dari Tuhan Yesus, mari kita lihat tiga fakta yang dimunculkan oleh Lukas, di mana realitas pertama adalah Lukas menyebut Ada kesulitan dari kehidupan manusia ketika manusia hidup dalam dunia ini. Seperti sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Dan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan itu, manusia berusaha. Manusia kemudian mencari pertolongan. Sampai akhirnya dari dunia spiritualitas. Dan inilah yang dicatat oleh Lukas. Bahwa murid-murid gagal untuk menyembuhkan dan mengusir setan. Sehingga... Kita sampai pada sebuah kesimpulan. Realitas yang ketiga adalah no hope. Setelah segala upaya dilakukan, tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Sehingga mari kita berpikir, apa yang menjadi respon dari Tuhan saat ini? Kalau kita melihat dalam cerita-cerita sebelumnya, Tuhan biasanya langsung menyembuhkan. Tapi dalam cerita ini, Tuhan Yesus justru terlebih dahulu menegur orang banyak itu. Kenapa menegur? Karena lihat-lihat. Kalimat dari Tuhan Yesus. Generasi saat itu adalah generasi yang tidak percaya dan generasi yang sesat. Dan ternyata generasi seperti itu yang disebut oleh Tuhan Yesus sudah ada sejak zaman Musa. Ketika Musa juga menyebut orang-orang Israel pada saat itu dengan kata, angkatan yang bengkok. Ulangan 32 ayat yang kelima. Ternyata generasi seperti itu sudah ada sejak zaman dahulu. Namun lihat, respon Tuhan Yesus terhadap generasi yang tidak percaya dan melalui kesulitan dari ayah ini, Tuhan menyatakan anugerahnya. Tuhan menyatakan kuasanya dengan mengusir setan dan kemudian menyembuhkan anak itu dan mengembalikan anak itu kepada ayahnya. Dan lihat, sobat setia, generasi yang bengkok saat itu ketika menyaksikan kuasa Tuhan, Apa responnya? Lukas mencatat takjub. Mereka kagum. Dan kalau kita melihat akan bagian ini, baik generasi saat itu, baik generasi di zaman Musa, ataupun generasi saat ini, saya percaya bahwa kita semua generasi kapanpun akan takjub ketika menyaksikan dan mengalami kuasa Tuhan. Namun perlu kita bertanya. Setelah itu, Apakah generasi yang bengkok ini percaya kepada Injil Kerajaan Allah? Belum tentu. Mengapa? Karena seringkali ketika melihat kuasa Allah muncul pertanyaan yang jauh lebih tajam daripada menerima Injil Kerajaan Allah. Misalnya apa? Misalnya seperti ini. Kalau Tuhan memiliki kuasa yang melampaui segala sesuatunya, seharusnya Tuhan bisa membereskan segala kesulitan manusia. sehingga manusia bisa hidup senang. Bukankah itu yang seringkali menjadi pemikiran dari generasi ke generasi? Tapi di balik pemikiran itu, di balik pertanyaan itu, manusia melupakan apa yang didambakan, yaitu kesenangan, tapi manusia lupa akan fakta dosa dan akibat dosa. Kemudian Tuhan Yesus mengajarkan pada murid-muridnya, di tengah-tengah orang yang takjub Tuhan Yesus mengajarkan bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Atau dalam bahasa lain bahwa dengan kuasa yang melampaui segala sesuatu, Kristus mendatangi salib untuk mengalahkan maut dan mengalahkan kematian. Itulah yang diajarkan dan ditekankan oleh Kristus. Namun lihat, pada saat itu murid-murid tidak memahami, murid-murid tidak mengerti Apa yang menjadi pengajaran dari Kristus? Sobat setia yang dikasih Tuhan, kita yang melihat pengenapan pengajaran ini dalam kematian dan kebangkitan Kristus, tahu bahwa yang paling penting adalah bukan melihat mujizat, bukan mengalami mujizat kesembuhan dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah beriman dan percaya kepada Kristus sebagai juru selamar. sehingga menjadi sebuah refleksi dan perenungan kita. Bila dalam kehidupan kita ini banyak sekali permasalahan yang menghimpit kita, dan akhirnya menghantar kita berjalan kepada Kristus dan kita berharap untuk diselesaikan. Kiranya melalui hal itu, boleh juga menghantar kita untuk beriman dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan berpegang teguh kepada janjinya karena dialah yang mengalahkan dosa. Dialah yang mengalahkan maut. Kesembuhan fisik akan memperpanjang kehidupan dalam kehidupan sementara. Tapi kehidupan bersama Kristus kekal selamanya. Amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.